0: Oi. Olá. Tudo tá bem? Está me
1: ouvindo bem?
2: Tudo bem? contar uma coisa. Muta, muita,
1: muita. Siga.
2: Boa noite.
3: Boa
0: noite, Boa noite, pessoal. Não sei, deu um pauzinho
3: aqui. Ele pediu para eu gerar um outro link. E por isso que eu gerei. Boa noite a todos, mas não entramos às 8 horas, mas entramos, entramos às 8 e oito. Boa noite, Osni, boa noite, Valdirene, Patrícia, Rogério, Sandrine, Lívia, boa noite, Maurício, Fred, Paulo,
0: Vinícius, João. Boa noite
3: a todos que estão participando do nosso quarto, quarto encontro, terceiro ou quarto encontro? Acho que é o quarto encontro esse ano, né? Terceiro? Quarto, quarto encontro esse ano. Boa noite, Camila. Hoje eu trouxe dois convidados para vocês, dois feras aí e eu já vou apresentá-los. Bom, a gente vai lembrar um pouquinho da nossa dinâmica. É, eu, todo mundo fica no mudo E quando a gente for Abrir para as perguntas Eu vou chamando um a um E a gente vai Respondendo essas perguntas tá De uma forma bem Bem organizadinha Eu vou abrir aqui o Typeform Para ver as perguntas Que vocês me mandaram Eu vi que Eu vi a tarde tinham poucas perguntas, mas eu não vou mais pegar no pé de vocês se vocês não fizerem perguntas. Nós vamos responder as que enviarem e aí eu vou sugerir alguns temas e a gente vai falar sobre esses temas que também vão ser temas interessantes para o empreendedorismo de vocês. Então, deixa eu ver quantas perguntas entraram hoje. Results. Tem três perguntas, tá bom, vamos, vamos trabalhar com essas três perguntas aí. Bom pessoal, essas duas feras que eu convidei para conversar com a gente, essa vai ser uma dinâmica que eu vou estar tá usando em todos os nossos encontros, tá? eu sempre vou trazer, daqui a 15 dias, já tem duas pessoas convidadas, vai ser o Alberto Leite, que ele vai falar sobre internacionalização de empresas e network, é, ele é meu sócio, mora nos Estados Unidos, e eu vou trazer também o Alex Ribas, que acabou de lançar um livro sobre disque, linguagem DISC, que eu tenho falado muito para vocês a respeito de contratação de pessoas, né? e o Ribas é um feríssima, um estudioso disso, tem uma empresa é, concorrente da Thomas, e a semana que vem eles vão estar aqui. Hoje eu convidei o Rogério Carvalho, Rogério, diga um oi aí para o pessoal. Boa noite, pessoal, tudo bem?
4: E eu também convidei a Patrícia Santana. Diga
3: oi aí, Patrícia, que está aqui. Oi,
1: gente, tudo bem?
3: E a Patrícia, a a gente já trabalhou juntos no passado. A Patrícia é uma uma especialista, uma profissional na área de Public Relations, né? é jornalista, tem especialização em assessoria de imprensa. Hoje trabalha numa das, das Big Fives aí de de public relations do Brasil e ela vai falar um pouquinho para gente sobre relações públicas, sobre a importância de vocês trabalharem a questão da visibilidade de vocês através de entrevistas, como é que você cava uma pauta, né? Enfim, como é que vocês conseguem criar reputação e visibilidade através de relações públicas? E o nosso amigo Rogério, ele é da Eleva Design. Eleva Design é uma Venture Building. É isso, Rogério? Venture Building? É uma Venture Building focada em tecnologia. O Rogério tem uma longa carreira na área de desenvolvimento de empresas, de tecnologia, e ele vai falar um pouquinho para gente sobre blockchain, vai falar um pouco para gente sobre criptomoedas, vai falar um pouco para gente sobre... Como é que o mundo está rodando dentro dessa realidade digital? É, só para a gente posicionar um pouco o Rogério e a Patrícia, para eles saberem onde é que eles estão e o que, que eles estão fazendo aqui. Né? É, além da Lepera, onde nós trabalhamos com branding, e da Inspirit Digital, onde a gente trabalha com marketing digital, e da Rocket, que a gente trabalha com inovação, e além da minha carreira de palestrante, a gente tem um grupo de educação de empreendedores para empreendedores. esse grupo hoje ele é composto por perto de 60 pessoas no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. nem todos conseguem participar por conta de fuso horário, por conta de compromissos, por isso que no canto superior esquerdo aí, eu acho que deve estar aparecendo para vocês o recording, por isso que está sendo gravado, né? E depois é disponibilizado para todo mundo que assina a plataforma para poder assistir aí e ver o conhecimento. A gente tem uma dinâmica dentro do Incrível Talento, as pessoas quando se inscrevem, quando aderem, quando assinam o Incrível Talento, elas já recebem um 25 aulas do meu curso de Princípios de Atuação Magnética, é a minha metodologia onde eu ensino como você cria uma alma magnética, como é que essa alma magnética cria um líder magnético, como é que o líder magnético cria uma marca magnética e como é que essa marca magnética faz com que exista uma empresa magnética, né, um negócio magnético. E quando eu digo de magnetismo, eu estou falando basicamente de você ser desejado, né, de desejo. Relação desejo com. E e também dentro desse desse grupo de empreendedores, nós... nos encontramos a cada 15 dias, onde eu tenho uma dinâmica de responder as perguntas que eles postam durante o dia, numa plataforma. E agora eu introduzi, que já era uma uma intenção antiga minha, do grupo, eu comecei a introduzir especialistas com dois objetivos. Primeiro, para trazerem mais conhecimento para o grupo e também para que vocês possam divulgar o trabalho de vocês possam prospectar, todo todo mundo que está aqui dentro da plataforma, todo mundo que está assistindo vocês, são empreendedores, então são potenciais compradores dos serviços de vocês, ou indicadores, e de alguma maneira, se não forem indicadores nem compradores, nós estamos aqui fazendo network, e alguém em algum momento dirá, puxa, ontem à noite eu participei de um grupo do Incrível Talento, estava lá o Rogério, estava lá a Patrícia, aprendi um bocado com eles, E assim que os negócios são feitos. né? Bom, eu dei esse overview aí para todo o grupo sobre Patrícia e Rogério. Dei esse overview sobre o incrível talento para o Rogério e para a Patrícia, na esperança de ganhar mais uns 10 minutinhos e ver o pessoal entrar. Agora que o pessoal já está chegando, queria dar um oi para todo mundo aí. Marina, Silvia, Márcia que chegou, Wesley... Alessandro, está todo mundo aí chegando. Eu queria dar a palavra para a Patrícia. E Patrícia, eu queria. A gente é, vai fazer uma dinâmica aqui. Deixa eu pegar minha água aqui.
4: Estou com a minha garganta arrebentada. Com dor de garganta e ruco.
0: A gente vai utilizar, Patrícia, um.
3: Vou fazer uma pequena entrevista com você e nessas suas respostas eu queria que você trouxesse, né? explorasse aí o teu o teu conhecimento, a... e dividisse aí como especialista a importância das ferramentas da tua da tua área para que as pessoas pudessem, em algum momento, utilizar mais. As, o Public relations, a assessoria de imprensa, a reputação e a visibilidade através da relação com a imprensa, né? Então eu, eu gostaria que você começasse falando um pouquinho Sim. o que, que é o que que é relações públicas e o que é assessoria de imprensa.
1: Legal. Boa noite, pessoal. É, bom, o trabalho de relações públicas ele vem mudando bastante porque no começo o trabalho de relações públicas era basicamente você se relacionar com os públicos e era uma comunicação meio de mão única, né? E aí, com o tempo, todo mundo foi se transformando em mídia, né? Com as redes sociais, todo mundo acaba produzindo conteúdo toda hora em vários canais, celular, tablet, e por aí vai o dia inteiro. Então, hoje, o trabalho de de relações públicas é cada vez mais associado a você... Entender como cada público se comporta, consome conteúdo e se comunicar de forma mais assertiva numa comunicação de mão dupla, né? Então, você escuta e você responde, não só você diz ou ou vende sobre a sua marca, né? Então, hoje, as empresas acabam tendo... Óbvio que não deixa de existir, as empresas têm a comunicação... própria, que elas se comunicam como elas querem e falam o que elas querem. Querem, querem, querem. Mas tem também a questão de ter a comunicação espontânea, né? Então você né? vai receber conteúdo dos seus públicos públicos, e você vai ter que interagir com com isso de forma a você ganhar ganhar mais para a sua empresa. Então hoje a gente tem vários exemplos de máquinas que se comunicam e isso é relações públicas também. Bem, Por exemplo, os girafas, os girafas hoje, hoje. digitais, digitais, digitais dos girafas, é, é, eles são super, é, super interativos, interativo, linkados com a atualidade, é, e comunicando é, e ouvindo é, o público. público. É, eu estou é, ouvindo é, minha voz é, voltar, eu voltar, eu também. voltar também. Tá com eco. Com eco. Agora. Quem agora.
3: agora?
1: Oi, oi, agora melhorou. Então, assim. É, Relações públicas hoje não é só se comunicar com a imprensa. O que eu estou querendo dizer, resumindo, é isso. É você se comunicar com vários outros públicos de forma direta, objetiva. E um ponto que eu acho que é super importante, falando especificamente de imprensa, que a imprensa também mudou. né? A gente está vendo os jornais cada vez mais perdendo as vendas e e a imprensa, os jornalistas e as companhias editoriais se reinventando, criando novos modelos. Então, É super tendência hoje você ter conteúdos patrocinados, né? Conteúdos que parecem quase editoriais, mas que são patrocinados por uma marca. Isso é super importante, porque você não não é um conteúdo só de propaganda da sua empresa, é um conteúdo relevante que é feito a quatro mãos com os veículos de comunicação. Então, isso é é uma tendência que vem crescendo em revistas como Exame, Valor Econômico, Estadão, você vê muito branded content, que é esse conteúdo patrocinado, você vê os veículos de comunicação produzindo cada vez mais eventos e fóruns, aprofundando conhecimento em um determinado assunto. Então, assim, são outras formas de você produzir conteúdo que vai além da notícia, da entrevista, e que é super importante para você poder posicionar sua marca, se posicionar como... É, empreendedor e, e por aí vai. Agora, especificamente com relação com a imprensa, o que eu tenho visto é que o jeito tradicional de você divulgar, né, divulg- é, escrevendo um release sobre um produto sobre uma solução, tá caindo cada vez mais por terra e a gente está tendo que fazer cada vez mais um conteúdo específico pensando no público leitor daquele veículo, né, então é, você tem uma ambição grande de aparecer no valor econômico. aí ah, tem essa meta, essa ambição. Você tem que entender como que ele funciona e ver o que 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 você tem de interessante que pode fazer sentido naquilo. E e trabalhar com jornalista de forma muito exclusiva, porque hoje em dia a notícia, a informação é commodity. Então a gente tem que tentar fazer com que aquilo que você está vendendo de informação, né? seja interessante, seja exclusivo, seja atrativo para ele comprar a tua ideia. Então, eu acho que hoje para o PR, né, para o profissional de comunicação ou para os próprios empreendedores, executivos de startups, eu também tenho trabalhado bastante... vi uma incubadora de um grande banco, e o que eu percebo é que é é super importante para esses empreendedores se posicionar e trabalhar essa reputação, contando um pouco a sua história, trabalhando a sua história, encontrando qual que é o elemento que te diferencia dos demais, sabe? Então, a gente trabalha muito conhecendo a fundo a história desses executivos, e vocês podem, melhor do que cada um, entendem as suas histórias, e identificar o que que é atrativo, o que que é diferente? O que que você está fazendo fora da curva? O que te diferencia dos demais? E aí você pode, num encontro de relacionamento, vender essa sua história e isso ser uma super pauta, uma entrevista, sabe? Então, acho que o trabalho de piar está cada vez mais em em estreitar relacionamento, em trabalhar de forma exclusiva, do que você divulgar de forma massiva. Eu acho que a gente está fazendo um trabalho cada vez mais estratégico nesse sentido.
3: Patrícia, você falou de grandes marcas, né? você falou de girafas, falou de de aparecer no valor econômico, que que dica que você daria para o pequeno empresário, para aquele que tem uma pequena empresa, para aquele que tem um pequeno projeto, uma startup, para aquele que tem um estúdio de pilates, um estúdio de é, é, designer, o que, que que dica que você daria para ele para ele conseguir espaço aí na mídia?
1: É, eu acho que assim, para conseguir espaço na mídia é, é importante você enxergar, acho que primeiro de tudo é, é entender que que é um trabalho de relacionamento, então é, se aproximar de profissionais que que tenham relacionamento ou de através do networking você conhecer jornalistas que fazem sentido para você então assim ah se é uma academia não vai ser um valor econômico talvez o teu público vai ser uma outra revista ou um outro portal ou um outro website então assim eu acho que para esses profissionais que, que mesmo em pequenos negócios né eu acho que não estou falando só de grandes marcas mas pequenos negócios aparecerem é necessário relacionamento. Então, é necessário você se aproximar de pessoas estratégicas e você pode começar é, construindo de forma co-criada, porque hoje na internet, você com a internet, você consegue é, ganhar mais visibilidade e alcançar cada vez mais pessoas. Então, você pode começar é, criando um canal digital de comunicação, atraindo já os seus próprios clientes, que vão atrair os amigos dos clientes e por aí vai. Então, assim, acho que você construindo uma boa reputação no universo digital, você atrai mais pessoas para olhar para as suas marcas e, com isso, você vai criando um um recall. E aí, quando você for estreitar relacionamento ou com uma agência de comunicação ou contratando um freela de comunicação que que entende como que funciona esse mercado, que sabe conversar com um jornalista, sabe qual que é a melhor abordagem, porque, enfim, eu enxergo muito assim, tem muita gente que conhece as pessoas certas, mas fazem abordagens que às vezes são inadequadas, né? Porque eu entendo que para o dono do negócio, para empreendedor, tudo brilha o olho, tudo é incrível, fascinante, mas é a forma como você vende que faz o jornalista, né, comprar, né? Então, para você poder fazer isso, você tem que, eu acho que assim, primeiro de tudo é ler bastante o conteúdo. É, daquele canal, daquele veículo que você quer entrar e ver como eles produzem a, aquele material. Né? E se você não tiver a chance de ter uma agência ou um profissional ao seu lado trabalhando a comunicação da sua empresa, é, você pode tentar estreitar relacionamento é, direto com o um editor, né? E aí é uma coisa assim, de convidar para um café, para um almoço, apresentar, eu acho que assim, de forma descompromissada apresentar o seu negócio sem aquela ambição de ser pauta, de ser notícia. E aí você vai, como você vai estudar antes o que aquele veículo escreve ou faz, você vai dar pílulas do que você tem de informação para aquele editor, e aí ele vai capturar, entendeu? Mas eu acho que o caminho mais rápido é você contratar um profissional de comunicação que já tem essa interface direta com os veículos e vai conseguir facilitar esse contato, vai conseguir facilitar a produção de conteúdo. Então, eu acho que hoje em dia, é, como especialista, você pode produzir artigos, conteúdos, divulgar no seu próprio LinkedIn. Então, hoje o LinkedIn é um canal incrível, tem o Pulse, que você pode colocar artigos lá e você pode conversar com uma rede incrível, impulsionando seu conteúdo especificamente para é, o público que você quer atingir, né? Então, eu acho que use os canais próprios que vocês possuem para gerar conteúdo relevante e atingir um público estratégico e no paralelo buscar esse espaço de relacionamento com editores dos veículos que vocês querem atingir, de preferência via um profissional de comunicação que já sabe como fazer essa ponte mas se não, é meter as caras e acho que o empreendedor sabe muito bem fazer isso, né? Legal
3: Patrícia, uma última pergunta para você. É, quando você. Quando você cita a co-criação, né, é, você está falando é, e você falou um pouco sobre é, desenvolver pautas. Né? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso para o pessoal entender o que seria desenvolver uma pauta em conjunto com o veículo ou de interesse para o veículo de uma forma assim bem didática para que eles pudessem, de repente, amanhã começar a pensar nisso?
1: É, então, para desenvolver uma pauta, eu acho que primeiro você tem que olhar para o seu negócio e e ver, assim, mapear o que que você tem de case de sucesso, o que que você tem de personagens interessantes que fogem do normal, fogem da curva, apurar, entender os grandes números que vocês possuem, né? na história dessa empresa, ou então começar a escrever a sua própria história de empreendedorismo, como que começou o seu negócio, quais foram as motivações que estavam por trás. Então, assim, nessas frentes que eu citei, você já consegue extrair algumas possíveis pautas, né? Então, da história de empreendedorismo, você pode trabalhar em canais como... Uma pequenas empresas, uma revista Pequenas Empresas Grandes Negócios ou o próprio Portal da Época, Negócios. Tem sessão de carreira, de inovação no estado de São Paulo. Então, assim, você desenhando e e entendendo, aprofundando, escrevendo a sua história, o que que te motivou a criar aquele negócio, o que que está por trás. E aí você vai ter que encontrar um elemento que é diferente. Porque, assim, o que atrai, em geral, a imprensa é um elemento... fora do comum, algo inovador ou algo emocionante. né? O jornalista acaba, ele tem um interesse por trás de vender aquela notícia, de fazer com que as pessoas se interessem por ler aquela notícia. Então, você tem que tornar aquela, para você criar essa pauta, por exemplo, da história de empreendedorismo, é você tornar essa sua história emocionante, identificar qual que é o elemento diferente que você tem na sua trajetória, que é fora do normal, ou até mesmo você enxergar algo que você fez, que deu errado, mas que você encontrou o jeito de fazer certo, né? Então, tem vários locais, revistas, portais, que gostam desses aprendizados, sabe? Do do erro, do acerto, então, essa é uma frente, é um tipo de pauta que vocês podem explorar. A questão dos números, assim, jornalistas amam números, eles são loucos por números. Então, se você conseguir um bom número por trás da sua empresa, do que você faz e, e, e ter dados, pesquisas, então assim, ah, eu tenho um estúdio de Pilates. Será que se você, você não consegue aplicar uma? Um assunto para trabalhar. Né, que é. A... Opa, o áudio voltou? Aí, beleza. Então, é, de números, se você consegue ter números, é, fazer uma pesquisa interna com o público que, que já consome o seu produto, e daí você extrair um insight, você consegue produzir uma pauta também sobre isso para. Just... E a pauta, em geral, ela é bem objetiva e simples. É, é, o que, quando, onde, porquê e quem, sabe, é isso é você resumir de forma simples dois parágrafos o que, que você tá querendo contar ali de, sem florear demais, né então acho que é isso isso cativa o jornalista e tem a questão de, de cases né, de sucesso, então assim, ah, eu fechei um grande negócio com uma empresa X e que gerou uma economia Y é, se a empresa autorizar, você pode trabalhar isso como um case e isso pode ser uma pauta também. Então, histórias de sucesso da sua empresa, de implantação, que tenham um resultado é, concreto a apresentar, isso é uma pauta, isso é um assunto que você pode trabalhar na imprensa. né? Então, acho que é, esses são os grandes pilares que eu acho que é de onde você mais extrai, que é tendo case, histórias para contar números e a própria história de empreendedorismo. O resto são, são iniciativas que, que acontecem no seu dia a dia. Então, você vai lançar um novo produto é, ou um novo serviço. É, é, eu acho que isso, isso é notícia, mas é mais para a sua empresa. Então, a gente precisa enxergar, assim, aonde eu quero que isso esteja é, e como que eu posso transformar isso em utilidade pública. Essa minha notícia numa utilidade pública, né? Então, assim, ah, eu estou lançando um serviço mas você lança, outras empresas lançam, todo mundo lança um serviço. Então, acho que a construção da pauta está em você encontrar uma forma de contar essa história que mostre o quanto que isso é importante para a sociedade, isso pode ser um serviço, né? Então, acho que é por essa linha aí. Eu não estou te ouvindo, Marcos.
0: Perdão. Eu quero te agradecer
3: bastante aí pela tua pela tua disponibilidade pela tua aula gente a Patrícia assim é uma das mais competentes profissionais na área de assessoria de imprensa de relações públicas é, que eu conheço a gente trabalhou durante alguns anos juntos fizemos um um trabalho assim exemplar dentro de um grande cliente com muitos desafios com desafios de de materiais bastante complexos, como relatórios é, de sustentabilidade, relatórios sociais, estratégias de assessoria de imprensa em nível nacional. E a Patrícia é assim, é uma, uma profissional que hoje, para mim, ela é referência dentro desse mercado. Então, eu queria te agradecer bastante, Patrícia, é, pela tua disponibilidade. Te dizer que essa aula está sendo gravada e que ela vai ser assistida por outras pessoas que não estão podendo participar, então se você tiver algum problema com relação a direitos de uso de imagem, fale agora
1: pode... <risos> Não, obrigada, Marcos, fica super à disposição, inclusive se as pessoas que assistirem quiserem transmitir para você dúvidas ou quiserem discutir, eu estou super à disposição também para ajudar, acho que Conforme o tempo for permitindo, eu contribuo com todo mundo aí, discuto. Se vocês quiserem discutir ideias de pautas que vocês tiveram, se é ou não é, fica à disposição aqui para conversar esse bate-papo aí.
3: Legal. Eu gostaria gostaria que quem tivesse alguma pergunta para a Patrícia, que sinalizasse com a mãozinha aí, porque daí o Fred, a Camila, ok? Só o Fred e a Camila, então beleza. Então,
1: me pediram aqui, se vocês quiserem, eu posso deixar o meu e-mail, se vocês quiserem me escrever, é Oliveira_Santana@yahoo.com.br. Esse é meu e-mail pessoal.
4: santana__santana.com.br uhum.
1: ah, uhum. Isso, podem me escrever. Eu respondo na medida do possível para todos vocês aí.
3: Então, vamos lá. Ladies first, Camila primeiro.
2: <risos> Oi, boa noite. Tudo bem? Boa noite,
3: cara. Boa noite. se apresenta um pouquinho aí para ah, tá. Patrícia
0: saber o que você faz.
2: Sim. Então, Patrícia, é, tenho um estúdio com o meu sócio e esposo aqui em São José dos Campos, um estúdio de musculação, tá? Legal. É. Faz apenas quatro, cinco meses que eu tô aqui em São José, sou gaúcha, né? Vim para cá para casar, enfim, vida nova, tudo novo. <risos> e, seguinte, o estudo já funciona em torno de quatro anos, mas tiveram algumas mudanças, né? Então, eu sou responsável por essa parte de estar divulgando os relacionamentos e ele fica mais na parte técnica mesmo, né? Então, inclusive, eu tô aqui fazendo aula e tá trabalhando. Ah, uma questão que eu tenho contigo, aqui em São José, tem muito é, muitas blogueirinhas muito influenciadoras. Sim. Então, na verdade, eu fechei com uma, mas elas são muito descomprometidas. E aí eu queria saber se tem alguma dica para dar. Eu vi o contratinho do leiteira que ele passou um contrato para nós também de estar fazendo esse contrato é, mútuo, né, enfim, de ajuda, mas alguma dica que tu tenha com, com essas influenciadoras para tentar manter elas aqui, porque elas vão onde fica melhor pra elas, né, tipo, ah, o um lugar ofereceu algo diferente, elas vão muito onde é a modinha, né, uhum. é a modinha do, do momento, então, pai, tá, já vão para outro lugar. Eu tive dois casos, assim, nesses últimos cinco meses e... Não é isso que eu quero. Alguém que realmente seja influenciado, mas que fique um tempo maior, entendeu?
1: Sim, sim. É, Acho que assim, o que eu posso dizer, com influenciadores, é super importante é, de dica que eu posso te dar. Estabelecer uma parceria de, de longo prazo com eles e, e ouvir deles também uhum. é, o que, que funciona com os seguidores deles, né? Então, é... Muitas vezes as marcas entram em contato e falam ah, eu queria que você falasse da minha academia, queria que você viesse malhar aqui e postasse. Mas às vezes é legal ouvir deles o que que funciona. Será que seria fazer um treino com o professor daí e seriado e postar isso numa série de um mês, uma vez por semana? Então, assim, eu acho que para você ter... Eu vejo isso porque eu já trabalhei com influenciadores... Que, que eram descomprometidos, e aí a gente tem, óbvio, a questão contratual, que dá para você exigir, né, contratualmente, mas eu acho que por outro lado, para você poder ter uma relação bacana com eles, é, é você discutir logo no começo da parceria o que, que você quer, ouvir dele, o que, que funciona com seus seguidores, o que, que não funciona, o que, que você acha que seria um conteúdo legal, que vai gerar um engajamento, que vai além do public post, sabe? Porque eu acho que hoje em dia, o que acontece muito é... é, Faz um public post, sei lá, de madrugada, que ninguém tá vendo. Isso se perde no feed, ou nos stories, ou qualquer que seja o canal que ele usa. E acaba não sendo efetivo. Então, o ideal é você discutir no começo com esse influenciador. Eu quero isso, eu quero uma parceria de longo prazo, eu quero que você tem um compromisso de que forma que a gente pode fazer uma relação ganha-ganha, que você vai gerar um conteúdo legal para os seus influenciadores e que eu vou ter visibilidade. Porque aí você extrapola aquela coisa só de ter um cupom de desconto e coisas do tipo. Você vai estar gerando um conteúdo realmente interessante. Então, eu acho que tudo começa tendo logo no começo esse alinhamento com o influenciador, para deixar claro qual é o teu objetivo e mostrar essa sua... É, ambição de ter uma relação de qualidade a longo prazo. E tudo isso alinhado ao contrato. Então, acho que no contrato mesmo, você já deve estabelecer é, a questão da exclusividade ou não. Então, assim, se você fechar comigo, eu não quero que você tra- feche com outra academia nos próximos, sei lá, três meses, quatro meses, né? Então, acho que tudo isso no contrato te protege juridicamente, mas eu acho que tem que ser conversado antes até de fechar o contrato, ter esse alinhamento de objetivos e de ouvir deles. Porque o que eu percebo é que o conteúdo que é mais relevante, mais legal, é o conteúdo que é feito junto com, com o influenciador, sabe? Então, quando você percebe que aquele conteúdo é muito a cara dele, nem parece public post, é isso que é mais efetivo. Então, isso só acontece quando a marca conversa com ele e escuta dele o que que dá certo, e aí você pode pensar em cima disso, como que você pode aparecer mais.
3: Legal. A Valdirene fez uma pergunta aqui pelo chat que eu queria responder. né? Ela Ela disse o seguinte, queria saber, depois que você ganhar muita notoriedade, como usar isso a seu favor? Eu costumo dizer o seguinte, Valdirine, a notoriedade é o primeiro degrau para você se tornar referência. E quando você se torna referência, quando você se torna um especialista, as pessoas seguem aquilo que você fala. Quando você tem notoriedade, as pessoas ouvem o que você fala, mas quando você se torna referência, as pessoas seguem o que você fala. Né? Então, você ter notoriedade é o primeiro passo de você deixar de ser invisível para você se tornar visível. E o segundo passo é você depois que tiver uma autoridade você adquirir é, 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 se tornar referência. É. Queria pedir para o Fred aí fazer a pergunta, uma
4: pergunta bem objetiva, Fred. Patrícia, duas perguntas na realidade com relação ao LinkedIn. Eu trabalho com soluções de aquecimento industrial um produto bastante técnico, voltado para a indústria. Uhum. E a gente tem tentado divulgar isso numa das plataformas que tem vídeos no LinkedIn, principalmente no, é, vídeos no YouTube, e principalmente no LinkedIn. Tem a página da empresa, que é Alemã Estados Unidos, e que a gente usa meio que as páginas dos, uhum. dos colaboradores também. Minha pergunta é, primeiro, com que frequência... É, a gente posta conteúdo. E quando se posta conteúdo de um ou outro é, é, usuário ou membro desse grupo, é, qual a estratégia de like e comente? É, eu ouço muitas coisas do tipo, ah, dá um like e comente, porque você aumenta a visibilidade e tudo mais. Como é que você usa isso? Dá umas dicas para mim aí, por favor.
1: É, de redes sociais, eu acho que é assim... Essa coisa de curtir e comentar é fundamental. Então, assim, quando você tem uma página, é é super mal visto você ter essa página ativa, gerar conteúdo, e quando o usuário interage com você, ele fica no gelo, ele não responde, não tem nenhuma resposta. Então, é super mal visto pelos usuários. Por isso que tem essa coisa de comunicação de mão dupla que eu comentei. Então, é super importante você aumenta o seu engajamento, então as pessoas se engajam mais na sua página à medida que ela enxerga, Ela percebe que ela está sendo vista, que ela está sendo ouvida, né? Então, se alguém deixar algum comentário, positivo ou negativo, é sempre importante você responder. Óbvio que quando é negativo, é, você leva isso para o privado, mas não deixa a pessoa sem resposta, porque é super mal visto. Parece que, é, que eu não tô, estou tô conversando com uma máquina, né? Teve um caso há uns anos atrás, da Samsung, que eu não sei se vocês ouviram falar, que um usuário postou lá uma... uma ele, ele vivia entrando em contato e sempre recebia respostas super automáticas. E aí, em um dos contatos, ele postou uma receita de picanha é, picanha invertida, um negócio assim. E aí, todo mundo... E eles deram a mesma resposta para a receita. Então, ele teve a certeza de que ele não estava sendo lido que ele não estava sendo respondido é, e aí isso super viralizou virou uma crise digital então, eu acho que é super importante você a partir do momento que você tem essa página responder, curtir entrar nas ondas dos, dos grandes é, virais sabe, usando a tua marca e o teu negócio isso é super importante porque isso aumenta a sua relevância, as pessoas vão visitar mais a sua página, vão interagir mais e isso vai fazer com que apareça para outras pessoas mais. Isso é um ponto. Agora, de tempo, né, de quando postar, eu acho que depende muito da rede social. né? No LinkedIn, a recomendação que eles têm é de ter pelo menos três vezes por semana. No Facebook, a recomendação é diária, porque o Facebook é mais exigente. E no Instagram, depende do, do meio que você vai utilizar. Se for story, tem que ser diário, se for no feed tem que ser três vezes por semana e você tem que ter o cuidado para aquele olhar mais artístico da da foto que seja mais poética, porque é isso que o perfil do do Instagram busca Twitter são pílulas de conteúdo também, diário então depende muito você tem que entender também como que o público está consumindo isso, sabe então acho que você pode fazer testes com essas médias que Que eu te passei, né? E se você perceber que eles estão interagindo mais ou não, é sempre importante vocês acompanharem essa interação, né? De eu eu postei numa quarta-feira e teve um boom de likes, e eu postei numa quinta e teve só três. Então você já entendeu que o teu público está mais de quarta-feira ali, né? Então eu acho que é legal você também extrair esses números que você consegue pegar nas próprias redes sociais e fazer uma análise dessa linha do tempo para ver quando foi que você teve mais audiência, quando foi que você teve mais interação, e aí fazer o estudo reverso, porque aí talvez você consegue aplicar isso de uma forma mais rotineira e ter vários picos assim, nos seus números.
3: Patrícia, queria super te agradecer aí as respostas. Olha, vocês tiveram uma, uma canja aí com a Patrícia, que ela deu até é, frequência, periodicidade de postagem de todas as redes sociais. Quem não anotou, assista depois novamente o, o, o vídeo que vai ficar gravado, porque essa dica que ela deu para o Fred foi uma dica de ouro, aí de de, de frequência, de periodicidade das postagens é, e até como é que você determina quais são os melhores dias para você fazer isso. Patrícia, queria te agradecer bastante, queria te convidar para você continuar aí ligada com a gente, porque o Rogério vai falar e eu também vou responder algumas, três perguntas aqui do pessoal, tá bom?
1: Tá bom, obrigada, obrigadão. Vou ficar aqui com vocês.
3: Tá bom, obrigado Bom, pessoal, deixa eu responder as perguntas que que mandaram aí. A primeira é, como escolher o melhor meio de pagamento para o meu negócio? E escreveram aqui, serviços. Olha, Hoje eu eu vou responder isso para você Para a pessoa que perguntou Da seguinte forma Eu vou dizer como é que a gente faz lá na agência Hoje na agência O cliente pode pagar Através de boleto Através de depósito bancário Através de cartão de crédito Através de bitcoin né? E por quê? porque não vai ser por conta de dificuldade de pagar que ele vai deixar de fazer o serviço. né? Eu tenho, inclusive, muitos clientes na agência que às vezes falam assim ah, eu gostaria de pagar no cartão de crédito, tudo bem? Tudo bem, não tem problema nenhum, pode pagar no cartão. né? Então, num mundo plural, a, a, a melhor forma de pagamento também é uma forma de pagamento plural. Agora, com o tempo, você vai vendo quais as formas de pagamento que são mais utilizadas, né? E aí você vai também fazendo o seu ranqueamento, tá? É, segundo, dicas de gestão financeira de, de um negócio que está começando. Muito bem. Essa pergunta, aliás, é ótima. Olha, eu a minha dica de negócio, ela remonta à nossa primeira conversa. Lá atrás, aonde eu disse o seguinte, é, você tem que ter um bom aplicativo financeiro, tá um bom aplicativo que você tenha controle no tablet, no computador, no celular. A gente usa o Meu Dinheiro Web. Tá? Meu Dinheiro Web é uma plataforma que tem um preço muito reduzido e ele tem funções maravilhosas, como é, custos por projeto, custos por categoria, custos por empresa... faz um fluxo de caixa diário, semanal, quinzenal, mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral, semestral, anual, te dispara lembretes de pagamento, de recebimento. Então, a dica que eu dou para quem quer fazer uma gestão de caixa legal é você ter um aplicativo financeiro. A gente já usou alguns, já usou Conta Azul, já usamos vários. Hoje a gente está no Meu Dinheiro Web, que mega funciona. E paga-se, assim, uma bobagenzinha por mês, tá? Atuo em diversas áreas, como me destacar nelas sem criar confusão com o meu público? Pois é, olha, o marketing digital, ele fala muito sobre nicho, né? A Bíblia, inclusive, tem uma passagem que ela fala sobre isso, né? Não não dá para servir a dois deuses ao mesmo tempo. É, esse negócio de eu atuo em diversas áreas, né? É, como que eu me destaco nelas sem criar confusão para o meu público? Se você quer quer ser referência, você vai ter que você vai ter que escolher uma das áreas para se tornar referência, né? Não adianta você ser, refer, ser você querer ser referência como mágico e também você querer ser referência como chefe de cozinha e também querer ser referência como mecânico, né? Então, assim, escolha um um, um foco dentro disso e coloque energia nisso. Ao contrário do que eu estou falando, você também pode ter três canais no YouTube com três temas diferentes e e que, de alguma maneira, vão te colocar como referência de três assuntos. Mas a minha recomendação é que você niche, niche bastante, tá bom? Bom, pessoal, eu queria passar para o Rogério, dar as boas-vindas aí para o Rogério. Olá, Rogério, boa noite. É um prazer ter você aqui conosco. O Rogério, eu não sei se vocês lembram, ele foi o nosso anfitrião do Zoom na primeira aula, a gente usou a pontinha dele aí para sair, a gente estava saindo do Webinar Jam e fomos para o Zoom e, e o Rogério participou. E o Rogério é um amigo, um amigo recente, mas muito querido. E e ele é Head de uma empresa de de Venture venture Building, né, de construção de empresas, viabilização de empresas, viabilização de projetos na área de tecnologia. E, Rogério, eu queria... Então, te dar as boas-vindas e queria que você falasse um pouquinho sobre o teu trabalho para essas 30 pessoas que estão ligadas aí.
5: Legal. Bom, primeiramente, queria agradecer o convite. É um prazer estar falando aqui com vocês. Boa noite para todo mundo. Foi muito bacana a aula de PIA que a gente acabou de ter. Obrigado. Foi bom também ouvir e eu vou fazer o seguinte eu vou falar é, um pouquinho sobre três coisas né, que eu acho que se interconectam e podem ajudar o pessoal a, a entender um pouco mais dessa história de blockchain sem ser muito técnico. Porque é um assunto complexo, é um assunto pesado e, e aí eu vou fazer o seguinte: eu vou tomar a liberdade, eu sei que tem gente de, de celular, mas eu vou falar o que eu vou mostrar mas eu vou compartilhar com vocês rapidamente aqui a, a minha tela, E queria usar um pouco dessa apresentação para falar um pouquinho sobre a mensagem que eu quero passar para vocês, sobre como a tecnologia está mudando as nossas vidas e que papel o blockchain está tendo em cima desse processo. né? Eu não sei se vocês conseguem ver, mas a, a confiança, que é o ponto de partida dessa história, que foi quando surgiu essa discussão de Bitcoin e, que é a tech, e blockchain, na verdade o blockchain é a tecnologia que está por trás do Bitcoin, é, ela começou no começo da, da, da história humana naquela confiança local, né? a gente confiava nas pessoas que estavam na nossa tribo e, e todo mundo meio que se protegia ali quando alguém ia caçar, evoluiu para as instituições, surgiram os governos, a igreja, as instituições é, é, que davam segurança e confiança, que passavam essa confiança para a população, e a tecnologia está permitindo, nós vivemos agora um momento muito especial da nossa história, enquanto humanos, que é a distribuição da confiança. Esse processo, na verdade, ele ele tem a ver né, com o conceito em si de de confiança. né? O que é confiança, na verdade? Confiança é uma relação de segurança que você estabelece com o desconhecido. Então, esse caminho de você estabelecer uma relação de confiança com o desconhecido, na verdade, a tecnologia está permitindo isso acontecer a partir do momento que você começa a confiar numa ideia, é uma pida que a gente chama né, da confiança. Depois você confia numa plataforma que implementa aquela ideia e depois você vai confiar na outra pessoa que está do outro lado daquela plataforma ou de quem você está transacionando. É, um exemplo bem recente comum todo mundo usa hoje é o Uber. O né? Uber e a tecnologia que está por trás do Uber te permite entrar no carro de um desconhecido que por sua vez também recebe um desconhecido no seu carro e faz um serviço, uma viagem ali e aquilo hoje é uma coisa corriqueira. O Airbnb é a mesma coisa. Então você tem esse processo acontecendo a todo momento. E aí o Bitcoin é uma forma também de implementação dessa dessa confiança a partir de ideias e plataformas tecnológicas. O Bitcoin ele tem um negócio mais interessante ainda do que o Uber e o, o, o Airbnb, porque o Bitcoin não tem uma entidade central ali por trás garantindo nada. Na verdade é um protocolo que está escrito na forma de um código e quando o Lepera recebe um pagamento em Bitcoin é, é, de um cliente dele, ele não está sendo garantido pela, pelo governo brasileiro, não está sendo garantido pelo banco central, não está sendo garantido pelo banco Itaú. Na verdade, o que está garantindo aquela transação para o Lepeira é o um protocolo tecnológico que está implementado numa plataforma. Então, esse processo interessante que nós estamos falando de distribuição, né, da confiança distribuída, ele começa a criar uma situação bastante transparente, bastante inclusiva, né? Uma coisa muito mais responsável. O motorista do Uber ele é avaliado por você, você, como cliente, é avaliado por ele, e vice-versa. E é um processo interessante, porque ele acontece diferente das relações institucionais, ele acontece de baixo para cima. Né? E o que, que isso tem a ver com economia e o que, que tem a ver com onde começa a entrar o blockchain? Né? Na verdade,. O blockchain ele, ele começa a, a nascer nesse contexto de necessidade de se estabelecer relações de confiança com o desconhecido, ah, originadas principalmente na, nas, na, nas componentes da máquina econômica. Né? A riqueza hoje ela é gerada quando vocês fazem um serviço ou um produto que vocês estão oferecendo para o mercado, na verdade vocês estão transferindo... É, é, fluxos né, de, de ativos, né, que pode ser um serviço qualquer, ou pode ser um conhecimento, um conteúdo, e a, esse processo de transferência de ativo, é, ele é a peça-chave da construção de valor. Então quando você transfere, você tem alguma coisa e transfere para alguma pessoa, você está fazendo um, uma, uma, uma geração de valor, às vezes intangível ou tangível. E aí entra um negócio muito interessante e antigo. Todo mundo lembra do livro Caixa. Eu já ouviu falar, o contador falando do livro Caixa. E esse elemento, ele tem um papel fundamental na história do capitalismo porque ele é o sistema de chave de registro dessas transações. É ali que você diz quanto que você pagou, quanto que você recebeu. Né? E, e isso é uma peça fundamental dessa máquina econômica. Qual que é o problema que a sociedade tem hoje e... e seja em papel ou digital. Um grande problema é que você tem cada vez mais participantes nessa máquina, nessas componentes dessas máquinas econômicas, e você tem muitos registros, né, que de repente tem que ser conciliados. Então você tem lá a tua conciliação bancária, você tem que bater com o teu Excel, tem que bater com o meu dinheiro web, que tem que bater com a conta do Itaú, que tem que bater com o dinheiro que você tem no bolso. Na verdade, você tem uma grande ineficiência por trás dessa, dessa troca de informações, muitas vezes você tem alteração, muitas vezes você tem é, intencionais ou não, você aquilo provoca erros que vão se repetindo aí criando problemas dos mais diversos. Então o que que é o ponto de partida do blockchain? Na verdade o blockchain você pode imaginar como se fosse um livro-caixa desse, registros de transações, né, que são compartilhadas entre essas várias componentes da máquina econômica, é com um mecanismo de consenso, de procedência eh, e que, que permite, na verdade, uma imutabilidade, ou seja, uma vez que você faz os registros, ninguém consegue mexer naquilo. Então, eu acho que o principal ponto aí da, 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 do surgimento do, do Bitcoin, do blockchain, né, é justamente trazer um pouco mais de confiança né, para esses sistemas econômicos cada vez mais complexos e o blockchain teve um o bitcoin o teve um papel muito interessante nesse sentido porque ele ele faz isso sem é, é, vamos dizer assim você ter necessidade de ter uma instituição central controlando né? então do ponto de vista é, é, simplificadamente se você falar Rogério mas o que é um blockchain é um banco de dados lento difícil de mexer né, e que não escala ah, mas por que está todo mundo falando desse banco de dados lento, difícil de mexer e que não escala? Porque ele traz essa maneira é, inédita né, de partes que não se conhecem ou não se confiam chegaram a um consenso sobre um histórico digital comum. Né? Esse é o, é, o, é o ponto central do, Bitcoin, do do blockchain. E aí ele traz junto uma série de inovações. né? Uma delas são as moedas digitais, as criptomoedas, o Bitcoin é um exemplo delas, mas tem mais de 5 mil, 10 mil moedas dessas. Uh, que são, é, na verdade, registros nesse livro caixa né, digital. E tais uma coisa que é uma das coisas mais importantes dessa história de blockchain, são os chamados contratos inteligentes. O que é um contrato inteligente? É um negócio inédito também na nossa história, que é um código de computador que possui moeda e faz pagamento. Então, esse trabalho é um trabalho, é, 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 é algo que não existia antes. Você nunca teve na história nossa um programa de computador que podia tomar uma decisão a partir de algumas regras né? e a partir dessa, dessa decisão fazer um pagamento. Então imagina você oferecer uma propina para um smart contract ou para um contrato de gente. não existe essa possibilidade. Né? E é isso que começa a trazer toda essa nova discussão, por que, que o blockchain está sendo usado, discutido em bancos e tudo mais. Então, em última instância, é, é, a novidade por trás dessa tecnologia realmente é esse novo paradigma de confiança né, que ela traz. E junto com isso, eu acho que tem uma reflexão importante que eu queria dividir com vocês, né, que é, a, a, dentro desse contexto todo de blockchain, de tecnologia e de, de, da, da, da mudança que ela está trazendo para a gente, é o é um conceito da a, desenvolvido por um cara chamado AstroTeller, né, que é um, um, uma pessoa que trabalha no braço do Google chamado chamado X X e a gente está num momento ele fala nós estamos num momento hoje onde a capacidade de adaptação humana que é essa linha cinza aqui ela já ficou para trás né da há muito tempo né da evolução tecnológica então quando a gente vê essa discussão né, do do, do do pensamento exponencial, de toda essa forma que as pessoas estão aprendendo a lidar com tecnologia, no fundo nós estamos falando de um conjunto de ferramentas, de mindset e de conceitos que vão nos ajudar a fechar esse buraco que ficou, essa lacuna que está ficando, com a velocidade da evolução tecnológica e a nossa
3: própria capacidade de adaptação. Rogério, deixa deixa eu falar uma coisinha. É, o, o Rogério foi o primeiro cara que explicou blockchain para mim de uma forma entendível. Né? Eu participo de muitos eventos, muita gente já tinha falado comigo sobre blockchain, criptomoeda, mas o, o Rogério ele tem uma capacidade incrível de transformar o complicado em simples, né? Por isso até que eu chamei ele para ele dividir um pouquinho. Ô, Rogério, agora deixa eu te fazer uma pergunta. É, se o blockchain ele ele é esse esse livro caixa, é, a prova de fraudes, roubos, propinas, é super bem estruturado, aonde tudo é rastreado, da onde está vindo, para onde está indo. Por que, que ele tem encontrado tanta dificuldade em decolar? É uma ótima pergunta.
5: A, eu acho que o principal, a principal barreira da, da, do blockchain hoje está na, 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 na forma com que você pode interagir com ele. Hoje, nós estamos num momento onde é, as ferramentas para você construir um, um livro-caixa desse e colocar ele na prática sendo utilizado na sua empresa no seu negócio elas ainda não 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 estão vamos dizer assim espalhadas não estão nem construídas eu gosto de fazer um paralelo com a época da, da internet antes do browser antes do Mozilla antes dos primeiros browsers que são esses navegadores que vocês usam que nós conhecemos hoje ela já existia e ela era só um monte de, de linhas linhas né que você via naqueles monitores CGA verde né de fósforo verde aquele fundo preto e aquilo lá já existia como uma, um protocolo de comunicação, o famoso HTTP. Só que aí depois, quando alguém veio é, 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 e criou o primeiro navegador gráfico, foi o que começaram a surgir possibilidades de pessoas menos iniciadas, como você gosta de chamar, Leiteira, interagirem com aquela ferramenta ali e começarem a fazer algum uso daquilo. Então o blockchain hoje, ele tem essa dificuldade, essa barreira, porque ele ainda está nessa fase de infância onde você ainda não tem nada tão simples e, e, e fácil de utilizar e de interagir é, com o blockchain. Né? Isso vale para as criptomoedas também, que ainda tem dificuldade de transitar, é, é, de, de acessar e, e mandar de um lado para o outro, para os
3: contratos inteligentes e tudo isso. Legal. O, o Rogério, eu queria que você, para finalizar, Pudesse falar um pouquinho assim, é, deixando uma sementinha na cabeça de cada um dos, desses incríveis talentos que estão te ouvindo aí, é, que você falasse um pouquinho do teu trabalho, né? Porque o teu trabalho é pegar basicamente as dores analógicas e criar é, analgésicos digitais, né? E e essa forma de ver o mundo que você tem, né, de de dar soluções digitais para dores analógicas, como é que cada um que está te ouvindo hoje poderia começar a pensar no seu negócio, num processo de construção de um negócio digital? Bom, eu vou colocar da seguinte forma.
5: Hoje... Essa história do digital, do negócio digital ou, do, ou da transformação digital, isso daí é uma, é uma falsa ilusão de que existem negócios que, que não vão ser, ou que, que são de tijolo e cimento e vão virar digitais, ou melhor, que não vão virar digitais. Porque, na prática, todos os negócios vão virar digital, tudo vai virar digital. O banco vai virar digital, a academia vai virar digital, o restaurante vai virar digital, tudo vai virar digital. Então, eu acho que um ponto importante de reflexão para o grupo que está aqui, que eu percebo que é um grupo de empreendedores em diferentes áreas, com diferentes ambições, em diferentes momentos da empresa, é entender de uma vez por todas que essa questão do digital, ela é um negócio, é uma realidade que veio para ficar, não tem volta e... Qualquer tipo de resistência que a pessoa tenha em entender ou ter curiosidade de pensar no seu negócio, por mais é, tradicional que ele esteja, sem ter o um paradigma do digital, vai ter muita dificuldade de crescer. Então, eu acho que um o ponto, um ponto importante para você pensar esse seu negócio e olhar para ele é, 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 de uma forma diferente, é você questionar e ter uma mentalidade de curiosidade com relação às coisas que vocês estão vendo por aí do digital. Então, talvez blockchain ainda seja alguma coisa que esteja muito longe do, 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 da realidade de vocês, dos negócios de vocês. Mas, daqui a pouco, vai ter um programa de pontos que vai ser, ao invés de ter um ponto múltiplo, com dots ou o que quer é que seja, você vai ter a tua moeda do teu próprio negócio. Né? Eu tenho uma filha aqui de, 15, de 5 anos que eu brinco com ela, que daqui a pouco ela vai brincar de emitir a própria moeda dela no intervalo lá da escolinha e trocar com as amigas e vai brincar. Então, a tecnologia vai estar tão simples e acessível para as pessoas que vai permitir você é, usar né, esse tipo de, de, de situação muito facilmente. Então imagina o seguinte, esse processo de curiosidade de pensar o seu negócio pode partir exatamente com o que você acabou de dizer, Luteira. É, Vão pegar aquele Business Model Canvas, né, que depois a gente pode mandar aí o um link para vocês olharem, que é o, o Value Proposition Canvas e o Business Model Canvas, que é o de 2011 de um, de um, de um suíço. Ele começa dizendo o seguinte, para você pensar no seu negócio, você tem que pensar quem você vai atender, o teu cliente. Então você tem lá, esse cara tem basicamente tarefas que ele tem que fazer. né? Chegar na academia, ele tem que pegar a série dele, ele tem que se alimentar, ele tem que pegar procurar o equipamento, colocar o peso certo, uma série de tarefas que ele tem que fazer. Essas tarefas, normalmente elas vêm com dores, às vezes para fazer uma... Uma, uma série de, de, de ginástica, ele tem que esperar uma pessoa, aí tem um tempo de aquecimento, estou dando um exemplo aqui porque alguém falou de que tem uma academia aí do grupo. E ao mesmo tempo, tem ganhos que você pode começar a mapear. Então, o processo de você pensar o seu negócio como você pode, talvez, pensá-lo de uma forma digital, seria entender quais dessas tarefas, das dores e dos ganhos que aquele segmento de cliente que você está atingindo é, é, pode ser é melhorado, ou seja, que tipo de serviço ou de alteração no meu serviço básico eu posso pensar, né, para endereçar as necessidades que ele tem do ponto de ser de execução de tarefas e depois analgésicos para aquelas dores que eles têm na que o cliente vai ter na, na solução daqueles problemas da execução daqueles, daqueles daquelas tarefas e alavancadores de ganho para aquilo que ele gosta. Então esses exercícios simples de começar a olhar para aquilo e falar, puxa, será que um aplicativo pode ajudar a eu coordenar o tempo das, 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 das séries e otimizar o fluxo dentro da academia? Ou será que eu posso usar um aplicativo para dividir com as pessoas conteúdos que podem gerar leads para mim e trazer novos clientes para o meu negócio? Mundo, cada vez que você analisa o seu cliente, as suas dores, as suas e as, suas, as, as tarefas e os ganhos que ele, que ele tem na sua rotina num trabalho de observação, sem trazer o preconceito, aquela referência que você tem. Não, a academia funciona assim, todo mundo trabalha desse jeito e tem que fazer assim. Você vai perder a chance, de repente, de entender ou analisar, ou, ou, ou ter uma, um insight, né? um incrível insight, de como talvez uma ferramenta tecnológica possa servir ali. Ah, mas Rogério, eu tenho dificuldade de ter, eu, eu, eu conheço muito bem de academia, mas tenho dificuldade de é ter um repertório de ferramentas tecnológicas. Hoje em dia, como a colega acabou de dizer, dentro do LinkedIn, no Facebook, é, qualquer lugar que você navegar pela internet, vocês vão ver que tem canais de conteúdo que a todo momento estão tá trazendo coisas, novidades, e é muito interessante você ter esse tempo, reservar um, um período teu para poder se oxigenar nesse sentido. É, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que está na minha mão. Esse é um relógio, é um Apple Watch, todo mundo conhece. Só que ele tem um negocinho aqui, que é um sensor para medir batimento cardíaco. Ele faz um ecocardiograma. Eu descobri isso daqui, eu estava pesquisando uma vez um outro assunto, e de repente apareceu a, 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 o, o banner lá, aí eu fui pesquisar, olhar, e é impressionante como você chega em coisas novas, rápido hoje, gastando, investindo, na verdade, 15 minutos um trabalho de pesquisa, vamos dizer assim, mais focado, associado a é, tecnologias ligadas ao teu, ao teu core business, né, ao teu negócio funcional. Então, eu acho, Depeira, que para resumir, a gente tem que ter essa curiosidade, não pode ter uma barreira com relação à tecnologia, é, é, tem que entender que isso é um processo irreversível, né, tudo, você vai pedir comida, vai chamar o carro, vai, vai ver o... O amigo, que nós estamos aqui falando hoje graças à tecnologia, que esse monte de gente, cada um na sua casa, no seu escritório.
3: Né? Só está só tá sendo possível a gente estar é, tá conectado com gente das, dos mais diversos estados, né? tem gente de Roraima, tem gente de São José, tem gente de Ribeirão Preto, tem gente de Santos, tem gente de Indaiatuba, é, é Indaiatuba ou é Jaguariúna? Jaguariúna. <risos> Tem gente do Brasil inteiro aqui graças à tecnologia, com certeza, né? Agora... Exatamente. E o, e o Fred, eu acabei, desculpa, eu acabei de mandar aí no grupo, no, no chat,
5: o nome do livro, do Value Proposition Design, porque eu acho que é um livro bacana, vocês podem procurar na internet, tem bastante referência, e ele vai ajudar vocês nesse processo de pensar o, o segmento de cliente que vocês atendem e as soluções que vocês estão levando a ele, é, de uma maneira bem bem visual, bem prática. Exatamente, alguém já está mostrando o livro aí. ó É isso aí. Então, acho que é, é legal pegar e, e, e hoje o conhecimento está muito disponível. Graças à tecnologia, nós temos um acesso muito grande a essas ferramentas, ao conhecimento. É, é, temos com quem nos interagirmos e, e questionarmos. Eu acho que o trabalho que o Lepeira faz com esse grupo aqui, é um trabalho muito legal, dá para trocar muita coisa entre as pessoas, né? Eu acho que é isso, tem que
3: ter uma, uma referência simples e a cabeça aberta. É isso aí. Gente, hoje vocês viram, Rogério, super obrigado, acho que eu eu, eu resumi bem aí a tua o teu Sim. estilo, né? Você é o cara que, em termos de tecnologia, tem o poder de transformar o complicado em simples, né? Eu acho que o Rogério deu, assim como a Patrícia, o Rogério deu é, uma dica de ouro. Né? A dica de ouro que o Rogério deu foi comecem a olhar no dia a dia do negócio de vocês com o olhar da curiosidade, com o olhar de como é que você cura dores ou diminui distâncias através da tecnologia. Você pode, isso pode trazer grandes insights e grandes sacadas que, bem trabalhados, podem se tornar diferenciais competitivos únicos. né? Podem fazer com que vocês tenham a, 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 a tal da proposta irresistível, que eu falo tanto. Né? Então, você pega um contador, que hoje está comoditizado, um engenheiro, que hoje está comoditizado, um leilão, que hoje em dia tem tanto concorrente, mas, de repente, você consegue colocar um twist digital nesse negócio, que só você tem e que os outros vão demorar, sei lá, seis meses para te alcançar, e aquilo cria a oferta irresistível. Então, eu queria agradecer muito o Rogério e a a contribuição dele. Eu queria também registrar aqui a presença de uma uma nova companheira de vocês, ela está no mudo e está sem vídeo também, que é a Angel. A Angel, não sei se ela está se ligada aí, se ela, se ela pode botar o videozinho dela. Aqui a Angel, ela está no carro, dando oi para todo mundo. A Angel, eu convidei ela para participar desse grupo, queria dar as boas-vindas. A Angel é uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda por ela, pelo trabalho que ela desenvolve. Ela é uma advogada muito competente. Ela mora na região do OBC e ela tem um, um espaço é, junto à Represa Billings, onde ela cuida de mais de 150 Eu espero que eu não esteja errando, muito, mas ela cuida de mais de 150 cachorros. Ela faz um trabalho assim incrível. E essa é a filhinha dela que está falando. Então, Andy, eu queria
0: dar as boas-vindas para você. E queria que você deixasse uma... Oi! Eu não... Tem algum vídeo? Estão da... ouvindo ou não? Estamos vendo você, sim. Ah, a me está cantando Baby Shark. Desculpa. É, posso falar? Meu nome é Angel, Angélica. Pode, obrigada. Você não fui
3: convidada por falar. Ele. Mas eu gostaria que você fizesse propaganda do seu abrigo e de quantas toneladas de ração você compra por mês do bolso. Eu gostaria que todo mundo aqui de alguma forma se sensibilizasse para ajudar a é Só um
0: minutinho. Yumi, por favor. Para, a mãe está falando. Ela é teatral já. Então, eu tenho 150 animais para adoção. Yumi, 150 animais para adoção Todos castrados, vacinados Vermifugados Disponíveis E quem quiser conhecer É só vir no Riacho Grande Yumi Yumi. Desculpa Só um minutinho Yumi, por favor Quem quiser conhecer no Riacho Grande É pode entrar em contato com Lepeira porque ele tem meu contato direto. Eu não tenho só cachorro, tenho gatinho também e uma porca de 300 quilos que foi resgatada para não ser abatida.
3: onde quantas toneladas por mês de ração você gasta?
0: Três toneladas de ração. De ração já juntando com as de gato e com a da porca. Então, gente, são três toneladas
3: essa mulher leva esse abrigo para cães. Nas costas, sozinha. Né? Então, depois eu vou botar no nosso grupo do WhatsApp, vou botar no nosso grupo do Facebook, eu vou colocar os dados dela e os dados para depósito. Se cada um que está aqui dentro desse grupo contribuir com 20, 30, 50 reais, ela já consegue dar de comer para todos aquela toda aquela cachorrada. Gente, tem cada cachorro maravilhoso lá para ser adotado assim, não é? Não é Ela é tem os
2: cachorros bons lá.
0: É, foi um pessoal do mestrado da USP e Foi um pessoal do mestrado da USP e eles foram coletar sangue de todos, né? Recebi os parabéns, nenhum tem verminose, nenhuma doença, eles estão todos saudáveis mesmo, pronto para adoção. Inclusive, eles viraram doadores de sangue para quem precisasse, porque a bolsa de sangue custa mil reais para mais, e aí os meus são doadores para quem precisa e não tem como pagar.
3: Legal, Angel, muito obrigado, mande um beijo para a filhota, e pode ter certeza que o grupo aqui vai ser generoso, e a gente vai tentar minimamente ajudar. Eu queria fazer um desafio aqui, eu queria ver se a gente conseguia Pelo menos dentro do grupo Aqui nós estamos em 30 pessoas né? Se cada um Conseguisse doar aí 30 reais A gente conseguiria Mil reais por mês Já ajudaria bastante aí a, a, a Angel's Doc tá bom? Amanhã eu vou colocar Os dados aí Obrigada, Anze
0: Obrigada,
3: e? boa noite Gente, eu antes da gente encerrar, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, sinalizasse aí com a mão para tirar do mudo. Então, o Paulo tem uma pergunta. É, a Bia tem pergunta ou a Bia coçou o nariz? Não. Ela só coçou o nariz. Então vamos lá, Paulinho. Oi,
6: pessoal. É, tudo bem? estão me escutando? É, legal. É, na verdade, eu tenho uma, uma, uma... Aproveitar o... Paulo da Clio, Cruz de é, Exato. O pessoal me conhece como o dono da, da empresa de, de limpeza, mas o meu, meu background, eu tenho formação em engenharia de, de telecom e trabalho há mais de 15 anos com TI. Então, eu queria perguntar para o Rogério... Né, como nós empreendedores, né, essa questão do, do blockchain, né, sempre tem o Brasil, sempre tem o um problema do Brasil, que é a gente vê uma, uma tecnologia ou vê alguma, um conhecimento que a gente não, não conhece, sempre tem aproveitador. Né? Então, o blockchain está tá muito prostituído com, com relação à pirâmide financeira, esquema Ponzi o que, que ele é? Recomendaria para a gente é, de, de sites sérios, ou onde poder uma uma fonte segura, né, aproveitando a notoriedade dele nesse assunto, para a gente, né? Nós como, como pequenos empreendedores não não caímos nesses esquemas financeiros que se aproveitam de, de, de conhecimento de, de blockchain, bitcoin para tentar roubar nosso dinheiro, né?
5: É realmente, Paulo, esse é um, é um problema, né? E, e a gente tem visto muita gente criar projetos em cima de, de tecnologia de blockchain, de criptomoedas, quando no fundo é usando é, é, o, o, o produto, né, o conhecimento, a ferramenta para fazer pirâmide. A gente viu isso acontecer com o rastreador, viu isso acontecer com o VoIP, quer dizer, toda novidade que, que surge, sempre tem pessoas que têm essa tendência né, em criar mecanismos é de pirâmides. Eu acho que aí a questão, eu vou passar depois para vocês alguns links para olharem né, ou, ou procurarem se informar um pouco mais, mas eu acho o seguinte, não existe esse dinheiro fácil que muita gente vende com relação nem a ganhos expressivos com, com valorização dos ativos, das criptomoedas, muito menos com você comprar um pacote para entrar dentro de uma rede e aí depois ganhar trazendo mais pessoas para aquela rede. A gente conhece bastante esse negócio de, de marketing de multinível e sabe que existe muita coisa é, que não é marketing de multinível, marketing de venda direta, isso existe, é, projetos sérios, a gente sabe que tem empresas sérias, mas tem muita gente que se aproveita dessa dessa coisa para enganar os outros. Então, a minha, minha recomendação é... Fuja desse tipo de coisa. Se você vê o blockchain, criptomoeda associado com formação de rede ou com mecanismos qualquer de rápido, é um problema. É muito fácil você pegar e transformar e deturpar uma tecnologia e contar uma história que vai, talvez, levar muita gente para até perder reservas financeiras importantes. O único A única aplicação que eu digo que o blockchain serve, entre outras coisas, para criar novas formas de organização humana. Só que essas novas formas de organização humana não são pirâmides. Essas novas formas de organização humana são maneiras de você pegar uma cadeia de valor e criar mecanismos de incentivo para que as ineficiências que existam dentro dessa cadeia de valor sejam diminuídas, sejam diminuídas. E aí você distribuir melhor a riqueza que está gerada ali dentro. Agora, isso é um processo que nós vamos ainda ver, infelizmente, muita gente se apoderando ou se aproveitando dessa, dessa novidade né, e do próprio entusiasmo que existe com relação a isso, de uma forma negativa. Então, abram os olhos e fujam de convites de, olha, tem que entrar, tem que comprar o token, tem que comprar o pacote, porque é muito é muito típico e é, é muito fácil dizer que a grande maioria de, desse tipo de assunto é, é uma pirâmide. Eu, particularmente, nunca vi, desconheço qualquer tipo de projeto no mundo. O Leipera sabe que eu sou uma pessoa que viajo muito, trabalho, nós estamos empresa fora. É, é, que não seja, é, que, que tenha o blockchain é, é, de uma forma institucionalizada, de uma forma correta, lisa, dentro de um mecanismo desse de incentivo.
3: Legal. Gente, é, é, Rogério, muito obrigado pela tua presença, é sempre muito ah, enriquecedor é. estar com você. Eu queria também dar as boas-vindas a dois novos integrantes, ao Tarik Bispo e a Silvia Fairbanks. A Silvia tem um espaço de eventos aqui em São Paulo. E o Tariq também se, se uniu ao nosso grupo hoje. Então, eu queria dar as boas-vindas a vocês dois. Agradecer a presença de todos, agradecer a Sandrine lá de Santos, ao Joel, de Jaguariúna. Agradecer o Fábio de Barros. É o Fábio de Barros que está aí? <risos> Agradecer o Alex de Paula, o Gustavo Leonel, lá de Ribeirão Preto, o Fred, o Paulinho de Barueri, a Camila de São José, a Bia, lá de Rondônia, Roraima. Rondônia ou Roraima?
0: Rondônia!
3: Rondônia, que está em São Paulo. A Angel Dogs, que é a que nós vamos adotar essa essa causa, vamos transformar nossa causa. O Alessandro, e nós continuamos com a hashtag solte o Alessandro, né? Continua lá no, em Bangu 2, assistindo. O Wesley, lá do Rio de Janeiro, o Tarik, já falei, o Osni, muito sorridente, Vinícius, Maurício, João Eduardo, a Silvia Fairbanks e a Valdirene Diniz. Daqui a 15 dias nós voltaremos, estou à disposição de vocês é, no, no WhatsApp, daqui a 15 dias eu vou trazer dois especialistas, como eu falei no começo, o Alberto Leite, ele vai falar sobre internacionalização de empresas, para vocês começarem a pensar em abrir unidades de vocês fora do país, e ele também vai falar sobre network, ele é um especialista em network, e o Alexandre Ribas que vai falar sobre Linguagem DISC, como utilizar o DISC para a contratação de pessoas. Tá bom? Eu queria agradecer a presença de todo mundo. né? É, Olá, Silvia, o Fábio de Barros está falando: quem tem espaço de evento em São Paulo, me chame. A Liliane está falando, aliás, para a Silvia Eu quero isso, eu quero negócios. Então, Silvia, aqui no nosso chatzinho, você, por favor, aqui já. Pegue o telefone da Liliane e já entre em contato para vocês fazerem negócios e fazerem eventos e começarem a faturar. Google. Gente, Vinícius também, muito obrigado. Não falei do, ah, falei do Vinícius, mas ele estava sem o vídeo. Nosso amigo Vinícius também. Grande abraço a todos, obrigado pela presença. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã de manhã já vai estar disponibilizado o vídeo para vocês assistirem de novo quem tiver fim, tá bom? Pessoal, grande beijo.